0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève peterson YouTube
1: Radio. Bon, vous savez là, à chaque jour là, dans la revue de presse qu'on fait pour l'émission, il y a des journées de ci, des journées de ça, puis souvent je ris, puis je passe euh, à côté en me disant bon, on n'est plus au secondaire, on va pas célébrer la journée du soleil, puis la journée de de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important qu'on parle peut-être de la journée mondiale du recyclage parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a fait euh, non pas un pas en arrière, mais peut-être douze pas en arrière par rapport au recyclage. Puis c'est évidemment en lien avec la pandémie. J'avais envie peut-être de faire un bilan avec Ariel Ménard qui est président euh, du Front commun québécois de gestion écologique des déchets parce que je me demande vraiment qu'est-ce qu'on va faire euh, pour qu'on finalement agisse de façon adéquate puis efficiente par rapport à la gestion de nos déchets. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on prenne ça au sérieux aussi euh, le recyclage puis plein d'articles qui sortent pour dire que dans le fond euh, ce qu'on recycle ça s'en va pas toujours au recyclage fait que ça nuit un peu à l'image du recyclage. Monsieur Ménard bonjour.
0: Oui, bonjour, Mme Pedersen.
1: Bon, journée mondiale euh, du recyclage, mmh. est-ce que ça donne vraiment quelque chose?
0: Bien, au moins, on en parle à la radio. <rire> ça, c'est vrai.
1: Mais est-ce que ça a oui. une vraie signification pour vous?
0: Bien, en fait, ce sont des journées euh, thématiques comme ça pour qu'on n'oublie pas certains sujets. Là. Moi, je trouve ça un petit peu préoccupant, justement, qu'on ait besoin d'avoir une journée du recyclage parce qu'en fait, ça devrait être tous les jours. C'est vrai. Et en fait, ça devrait même être la journée de la réduction jusqu'à un certain point, pas juste du recyclage parce que, comme toujours... Euh, recycler, c'est bien, mais réduire à la source, ben, c'est encore mieux.
1: Ça, c'est tellement intéressant, ce que vous dites, Monsieur Ménard, parce que, tu sais, le gros mot à la mode avant la, avant la maudite pandémie, c'était le mot décroissance. <rire> beaucoup de ça. Hein? Comment c'est possible de décroître, de moins consommer. Puis on était vraiment là dans un discours où les gens disaient, bon, mais peut-être qu'on pourrait consommer moins, peut-être qu'on pourrait avoir des maisons écologiques. Puis j'avais vraiment l'impression que même les médias, on s'intéressait plus à ça, que les politiciens s'intéressaient plus à ça. Là, euh, depuis la COVID-19, c'est tough. C'est tough le recyclage, c'est tough la, ré la récupération. On a parlé ensemble du matériel de protection à usage unique. Ça, c'est un problème. Puis on, on s'était parlé ensemble aussi de la, de la difficulté de recycler les masques. Là, on en est où par rapport à ça?
0: Ben, on, en est, pardon, on en est sensiblement au même point. Oui. Euh, il y a des projets qui se développent au Québec, là, ce qui est bon signe, mais pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment changé notre position parce qu'on euh, n'a pas nécessairement les informations là, probantes de tout, tout que les masques se font effectivement recycler convenablement au Québec et c'est surtout une question de prix aussi. Là. Euh, on, je ne veux pas dire qu'il y a des compagnies qui profitent de ça, mais. Euh, Actuellement, pour recycler des masques, ou en fait récupérer des masques, c'est entre 10 000 et 20 000 la tonne. Donc, c'est une c'est une aberration. C'est-à-dire on, on paye des fortunes pour récupérer un produit euh, qu'on aura du mal à, à, à revendre éventuellement. Donc, je sais que c'est très émotif. On en voit partout encore les masques. Là, je, dis, je redis toujours la même chose, mais il faut pas non plus euh, virer fou, si je peux dire, avec les masques de procédure. Ils n'ont pas été conçus pour être recyclés. Donc, ils sont recyclables. Tout est recyclable ultimement. Mais il y a des conditions aussi là, à obtenir avant de se lancer là-dedans, encore oui. perdu. Puis On les a pas atteintes, ces conditions-là, tant que moi, pour euh, se lancer dans le recyclage des masques à tout
1: bas. J'aime ça quand on a un discours un peu déculpabilisant. Il mmh. faut pas virer fois avec les masques de procédure. En même temps, c'est un peu désolant. Là. Moi, à chaque fois que je m'en viens ici ou que ouais. je sors dehors, j'en vois. J'en vois à terre, j'en vois traîner des arbres, euh, des gants aussi, mais, mais davantage des masques. Euh, bon, euh, faut pas trop s'énerver avec ça. Comme vous venez de le dire, on n'a pas le choix. Là. Mais est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui, à votre sens, sont plus préoccupantes que, que ces masques-là?
0: Bien, le fait que l'environnement soit vraiment relégué, comme vous avez dit, un petit peu aux oubliettes ça veut dire la pandémie, euh, comme tout a occulté, euh, et l'environnement et surtout la gestion des déchets, c'est-à-dire c'est euh, on en a perdu, le plastique à usage unique, en fait tous les produits à usage unique, euh, on reste à la maison, donc on met beaucoup plus de choses dans le bac de récupération et ce n'est pas toujours les bonnes choses. Mm. Les poubelles se remplissent plus vite, euh, les centres de tri sont moins performants que le confinement oblige, là aussi distanciation sociale oblige. Donc d'un côté on met plus de matière dans le bac, de l'autre côté on, a, on est moins performant les centres de tri, donc à un moment donné l'équation fonctionne plus et euh, il y a des débordements. En début de pandémie, on en a vraiment vu. Il y avait des camions de recyclage là, qui allaient directement euh, se faire enfouir. Ça, les villes l'ont dit. Mais c'est une situation extraordinaire et on est toujours dans ce genre de situation. Mais on n'a pas les dernières données pour savoir si ça se fait encore ou non. Mais on a été pris par surprise. C'est-à-dire, oui. euh, ça, ça, ça a plusieurs impacts. Là. Juste, ceux qui recyclent le papier, euh, d'habitude, s'approvisionner dans les bureaux pour avoir oui. du papier, des collectes privées. Ben, là, les bureaux sont fermés, donc on manque de papier à être recyclé. Donc, ça tire des impacts aussi à ce niveau-là. Donc, euh, euh, je crois qu'on peut soutenir euh, ça à un bon moment, mais si ça dure trop longtemps, ben on va avoir vraiment des problèmes Puis il va falloir se réorienter si on veut, là, ou trouver d'autres solutions rapidement et c'est ça qu'on qu on manque, c'est-à-dire on, on, on manque de planification à tous les niveaux dans l'environnement et surtout en gestion de matière résiduelle. Les masques étaient un excellent exemple.
1: Oui, puis bon, c'est pas, pas une étude scientifique bien entendu, là, mais vous parlez euh, des bacs de recyclage, si je me fie juste à moi puis à ce que je vois sur ma rue, euh, moi, j'avais l'habitude de mettre un bac à recyclage au chemin par semaine, le, le bac vert, le, pas un gros bac euh, pour un multilogement. Si je me fie à, à chez nous puis à ce que je vois de mes voisins, parfois, c'est deux, trois bacs sur le bord du chemin parce qu'on commande en ligne. Puis, quand ça arrive, euh, tu sais tantôt, au début de l'émission, je parlais d'une boîte, emballée dans une boîte, emballée dans un papier. Puis là, quand tu ouvres les boîtes, il y a des emballages en plastique, du papier bulle. Est-ce que c'est nécessaire tout ça Tu à un moment donné, les compagnies ils ont aussi un. <rire> non, mais ils ont aussi un. Ils ont, mais, ils ont aussi il un rôle à misé. jouer.
0: Absolument. C'est-à-dire, c'est peut-être les premières concernées, les compagnies. Ça veut dire la gestion des déchets c'est une responsabilité partagée là, entre justement ce qu'on appelle les producteurs ou les compagnies, là, mm -hmm. parce que ça peut être des distributeurs également, là, euh, les citoyens qu'on achète, c'est-à-dire il faut vraiment se poser la question est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'acheter un produit ou au, autant suremballé Mais les on choisit pas. Que, on
1: choisit pas quand je commande mais, un on... objet en ligne, par exemple mm -hmm. dans un détaillant que ce soit local ou un, un, un géant comme Amazon, je décide pas dans quoi il va être emballé.
0: Ben, Peut-être pour certains produits spécifiques ou des produits de nécessité, vous n'avez pas le choix. Mais on a toujours le choix, le choix en bout de ligne de premièrement de, de, de ne pas acheter le produit. Et comme je dis, si c'est oui. vraiment nécessaire, ben là, on, on, comme tout le monde, il faut l'acheter. Si c'est une question de de mm -hmm. de, 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 de on a toujours le choix de ne pas acheter ou d'acheter un, un produit durable. Peut-être qu'on va payer un petit peu plus cher, mais l'idée, c'est que en, en environnement, moi je dis toujours qu'on vit à crédit, ça à dire les papiers qu'on jette, les emballages qu'on jette qui sont pas toujours recyclés au niveau des plastiques d'emballage si parce que ben, c'est difficile à, à séparer et à recycler en bout de ligne. Euh, S'il y a des coûts aussi sociaux, environnementaux, économiques, lorsqu'on jette du plastique à, à la poubelle, ben, c'est qu'on jette une, une, une matière faite à partir de, de ressources non renouvelables. Mmh. On voit pas les impacts immédiats tout de suite dans notre portefeuille, mais de plus en plus, le changement climatique, euh, les températures, regardez les, les tornades euh, qu'il y a eu en aux États-Unis, on peut pas les, les lier directement au, au changement climatique. Mais il y en a de plus en plus euh, fréquemment. Les, les bouleversements, le printemps qui commence la semaine prochaine au Québec, là où à peu près il va faire 15 degrés, c'est anormal. Donc, mm. on va subir les contre-coups justement de notre consommation effrénée. Ouais. Puis, Et quand on se rendu au pied du mur, euh, ben là. Bien, on qu'on
1: est, est déjà là. Bien. Puis, on était déjà là avant la pandémie. Puis, on dirait que la récupération, oui. puis toute la quête, c'est comme un peu une pensée magique. C'est-à-dire que tu dis ah. Bon, ça, ça se récupère. Fait que c'est pas grave. Tu envoies toutes tes affaires au bac de récupération par Que pourra un, un peu dans le même principe, euh, M. Ménard, que quand tu donnes ton vieux linge à des organismes communautaires ou à des œuvres de charité, ou à, par exemple à Renaissance ou au village des Valeurs, tu penses que ça va être donné au suivant, puis tout ça est bon. Mais la vérité, c'est que justement, c'est pas tout qui est recyclé. Il y a des trucs qui sont enfouis. Puis pour les vêtements, on en a tellement qui sont renvoyés dans d'autres pays. Puis parfois, on nous renvoie même nos containers parce qu'on sait plus quoi en faire. C'est pas une panacée non plus recyclée.
0: – euh, Vraiment pas. C'est pour ça que tantôt d'entrée de jeu, j'ai parlé de... – ça, ça devrait être la Des croissances, <rire> ben, c'est un mot qui fait peur, mais oui. peut-être une, une consommation responsable ou une oui. autre consommation, parce que des croissances, on ne veut pas non plus que l'économie s'effondre, mais il y a peut-être une façon de changer l'économie pour justement avoir une, une économie plus durable, plus pérenne, avoir des produits qui se réparent. Moi, je préfère payer quelqu'un qui répare ma laveuse plutôt que d'acheter une nouvelle laveuse. Ça va me coûter le même prix, puis ma laveuse réparée va me durer aussi longtemps. » Et J'aurais fait travailler quelqu'un plutôt que d'acheter une vue s'il faut au Mexique ou en Chine euh, par des gens qui sont sous-payés. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut revoir. Mais comme vous l'avez dit, le bac, je ne veux pas dire que ça nous excuse, mais jusqu'à un certain point, ça peut nous donner, donner bonne conscience. C'est-à-dire, on appelle ça premièrement un bac de recyclage. Mm. Et moi, je dis toujours, moi, je ne recycle rien à la maison. Ça fait 25 ans que je suis l'environnement, je ne recycle rien. Moi, je récupère. Donc, j'ai un bac de récupération, pas de recyclage. Donc, ah. je prends conscience que euh, je ne fais pas du recyclage, je fais de la récupération, puis le recyclage. Ce pas au centre de tri que ça se fait. Là, le centre de tri ne recycle rien. Le centre de tri il va démêler ce qu'on a mis en tout mélangé dans le bac. Et ensuite, il va essayer de vendre ce qu'il peut à des acheteurs. Et souvent, ben, c'est sur des marchés internationaux parce qu'ils font un surtri C'est-à-dire qu'ils trient à nouveau la matière là-bas. Parce qu'au Québec, un, une papetière ou une compagnie qui recycle le plastique, quand il reçoit des ballots de plastique avec la contamination du papier, du, du bois, peu importe, du métal, mm. bien, ça lui coûte cher aussi parce qu'il faut qu'il y ait un qui paye pour s'en débarrasser. Donc, euh, il faut peut-être repenser aussi la façon dont on récupère au Québec. Mm. Euh, et, et actuellement, d'ailleurs, c'est une bonne chose. On le fait là, au niveau gouvernemental, au niveau de la Conseil et de la collecte sélective. Donc, j'espère que ça va vraiment euh, donner de bons résultats.
1: Oui, – On a eu la CAQ qui a présenté son plan vert, euh, mais quand même... Des gens euh, ont trouvé que c'était bien peu, même si eux, là, on qualifie d'ambitieux, leur plan environnemental. Euh, là, suite à la pandémie, il va falloir qu'on se remette à l'ouvrage au niveau euh, de l'environnement, du recyclage. Est-ce qu'il y a des non. gestes qui sont plus, euh, plus primordiaux que les autres? Qu'est-ce que vous aimeriez voir là, mis en place pour se remettre un peu euh, dans le droit chemin?
0: Ben, en, en fait, peut-être une prise de conscience. là. La pandémie nous a fait malgré tout, là, des, 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 des surprises. Ça veut dire, le travail à la maison, c'est une bonne chose aussi, parce qu'on roule moins, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Mais para paradoxalement, il y a des gens qui s'expatrient si on veut, des grands centres pour aller dans le banlieue. Donc, quand euh, la pandémie va finir, ben, il va y avoir peut-être plus de transports ou de plus longues routes. Mais tout ça, ça va être évalué. Moi, ce que j'espère, lorsqu'on va sortir de la pandémie, enfin, là euh, c'est que justement, l'environnement revienne comme il était avant, parce que c'était déjà une priorité, mais encore plus une priorité. Parce que la, 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 la crise climatique, là s'est pas arrêté avec la pandémie. Là. Mais non, mais on, on pensait que, que ça autre. allait
1: nous aider. Par exemple, tu, on a eu une espèce de, de période utopique là, justement où on se disait, ben, bon, les gaz à effet de serre, tout va bien, puis même qu'il y a eu des fake news ouais. sur des dauphins dans les ouais. eaux de Venise. Oui, à Venise, oui. Oui, euh, mais pas, ça va revenir, entre guillemets, là.
0: Ben, ça va revenir, puis comme j'ai dit, c'est lorsqu'on va être frappé de plein fouet par oui. les impacts. Lorsque ça va toucher de notre portefeuille, surtout. Parce que les changements climatiques, là c'est un peu nébuleux pour le bien du monde. Là, tout le monde est contre les changements climatiques. Ben, ça commence à être quelque moins quelque
1: nébuleux, chose. là. Il fait chaud, euh, froid chaud, froid ben, chaud.
0: Mais ben, il y, y en a encore qui disent que tant mieux parce qu'ils ah, vont ben monter, oui. ils vont pouvoir. Euh, ben c'est ça. Mais moi, je trouve ça super inquiétant parce que ben, ça veut dire qu'il y a des espèces envahissantes qui arrivent, il y a des insectes qui transportent des virus qui arrivent. Juste la question des, des chevreuils à Longueuil, c'est directement lié au changement climatique, c'est-à-dire euh, les habitats, les, 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 les insectes, oui. ou, ou le développement des tiques, c'est-à-dire tout est lié au changement climatique jusqu'à un certain point. On vit sur un environnement où on est tous dépendants animaux, bestioles, des plantes et tout. Et si on perturbe notre environnement, c'est sûr qu'il y a des changements. Mm. Et l'être humain, là, on n'est pas plus fin ou plus fort que les autres, là, pour pas le croire. Là.
1: Bon, en terminant, euh, M. Ménard, il y a un article dans Le Devoir sur le fait qu'on n'est pas très bon au Québec pour recycler euh, nos déchets électroniques. Pourquoi?
0: Euh, c'est une bonne question. Euh, ben, Peut-être parce qu'on fait ça de la mauvaise façon c'est dire qu'on euh, a un règlement qui, qui, qui oblige les producteurs à reprendre en charge les, les produits électroniques qui mettent sur le marché, mais peut-être la communication est mal faite, peut-être les modes de récupération sont mal faits. Euh, je ne sais pas il y a combien d'auditeurs qui savent que les éco-frais qu'on paye lorsqu'on achète un téléphone cellulaire, justement, ce n'est pas une taxe gouvernementale, c'est un montant que l'entreprise privée, les producteurs nous chargent pour récupérer le téléphone. Mais est-ce que les gens savent qu'ils peuvent retourner leur téléphone portable? Non. Euh, J'ai
1: personnellement quatre iPhones dans le tiroir euh, ben, chez nous.
0: C'est une des raisons pour lesquelles euh, la récupération n'est pas très bonne. C'est que les gens les gardent à la maison, généralement. On ne sait pas trop quoi en faire. Mais c'est ça, ça mais qu'est-ce que je fais
1: avec? Pour vrai, je ne sais pas quoi faire. puis Je ne sais pas non plus quoi faire avec mon vieil ordi.
0: Il ben, y a des, des points de dépôt. Il faut aller sur le site de l'Association des... Euh, récupérateurs de produits électroniques et puis euh, ou des recueurs de produits électroniques qui vont vous dire, euh, en fonction de où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous, vous pouvez aller les porter. Mais encore là, faut se renseigner. Et moi, j'ai personnellement fait l'expérience avec une télévision de plus de 32 pouces de ma mère qui était qui avait rendu son, son âme. Pas, pas ma mère, mais la télévision. Non? Oui, je
1: comprends.
0: <rire> et puis, euh, mais ça a été euh, tout un chemin de croix pour trouver un endroit pour porter une faut le vouloir, j'ai perdu une de mes journées, honnêtement, et puis, euh, hey là là. plusieurs heures au téléphone. Bon, je pense Mais que la plupart des gens
1: l'auraient juste mis sur le bord du chemin pour être parfaitement ben, mal.
0: C'est ce qui arrive, et c'est là le problème. Donc, il faut rendre ça facile pour les citoyens, et c'est pas faute d'argent. Lorsqu'on achète un produit électronique neuf, on paye un montant. Qui devrait servir justement à faciliter hum, ce petit chemin à faire pour le consommateur. Mais actuellement, je trouve qu'il y a des lacunes beaucoup à ce niveau-là.
1: Mais oui, puis on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça. Je vais me renseigner là, pour mes quatre iPhones puis mon téléphone. <rire> je vous le promets. Carine Ménard, merci qui est présidente du Front commun québécois de gestion écologique des déchets.
0: Merci.